0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf Spotify und sogar auf YouTube. Ich wollte gerade sagen auf Twitch, weil ich so gewöhnt bin zu Livestream. Ähm, ja, wir haben gerade Nachmittag tatsächlich. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Podcast-Folge aufgenommen, die irgendwie nachmittags war. Äh, ja, es ist ziemlich früh noch. Wir haben 15.20 Uhr. Und das wird tatsächlich jetzt erstmal eine ganz kurze Podcast-Folge an sich, also jetzt für mich jetzt gerade zum Aufnehmen. Für euch wird es dann wahrscheinlich was länger werden. Und zwar muss ich nämlich genau in 20 Minuten ungefähr, ja genau 20 Minuten, äh, muss ich aufbrechen und dann geht es für mich zum Arzt. Und danach geht es tatsächlich sogar noch einkaufen. Und ich denke, du kannst dir sicherlich vorstellen, dass ich da gar keinen Bock drauf habe. Ja. Ja. Und generell viele Menschen von euch gehen ja auch sehr, sehr ungern zum Arzt. Das ist ja irgendwie so eine, so eine allgemeine Krankheit, habe ich das Gefühl, bei uns Menschen. Wir gehen einfach sehr, sehr ungern zum Arzt. Wobei das ja eigentlich ein Privileg ist und auch etwas sehr Schönes ist, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, einfach immer zum Arzt zu gehen, wenn es uns eben nicht gut geht oder, weiß nicht, ne, wir irgendwas durchchecken lassen wollen. Trotzdem hassen wir es gefühlt alle zum Arzt zu gehen und da zähle ich mich tatsächlich selber auch zu leider und ja danach auch noch einkaufen gehen. Ich bin also dementsprechend etwas unruhig und äh, habe da natürlich auch gar keinen Bock drauf, aber ich habe mir diesen Termin natürlich selber gemacht und es ist auch wichtig, dass ich diesen Termin ja irgendwie wahrnehme. Und ich fand es irgendwie eigentlich eine ganz coole Idee, praktisch jetzt meine Zeit, bevor ich zum Arzt muss mit etwas Produktivem zu füllen. Also eben eine neue YouTube-Podcast-Folge... Schrägstrich Spotify-Podcast-Folge aufzunehmen. Und ja, normalerweise... ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du einen Termin hast. Ich habe ja sehr große Probleme generell... einfach so Termine zu haben und Termine auch wahrzunehmen. Und das Problem bei mir ist eben... ich habe jetzt in 20 Minuten diesen Termin... und ich bin natürlich sehr viel früher aufgestanden. Ich meine, es ist auch nachmittags, da ist mal eh wach. Ich bin auch viel früher aufgestanden heute... Und bin schon in diesem Modus halt eben so, oh ja, scheiße, ne? gleich muss ich eben dorthin und ich habe diesen Termin und danach muss ich noch einkaufen gehen und es steht halt einfach etwas bevor. Und mein Körper oder mein Kopf funktioniert dann eben so, dass ich bis dahin einfach gefühlt nichts mache. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch da draußen aber ich mache einfach gefühlt nichts. Also ich, ich weiß, dass ich jetzt in einer halben Stunde, 20 Minuten los muss und ich würde jetzt mich einfach auf den Balkon setzen oder eben in mein Bett oder so, und würde einfach nur ausharren und warten, bis ich diese Scheiße endlich hinter mich bringen kann und mache vorher teilweise nie irgendwas. Das hört sich jetzt irgendwie mega weird an, aber das ist wirklich bei mir so. Also ich, ich mache einfach nichts, sondern ich sitze dann irgendwie am Handy oder so und versuche eben einfach nur abzuhaken. Ne? Also einfach nur diese Zeit verfliegen zu lassen, damit ich endlich dahin kann und diesen Termin hinter mich bringen kann. Und das versuche ich jetzt heute dann eben so ein bisschen anders zu machen, indem ich jetzt schon eine kleine Podcast-Folge aufnehme und diese dann auch weiter ausführe, wenn ich wieder zu Hause bin. Also ne, ein Vorher und ein Nachher. Und tatsächlich ist es auch heute in dieser Podcast-Folge endlich soweit. Und zwar, wie ich glaube vor drei, vier Podcast-Folgen schon angekündigt, geht es heute endlich mal ums Tätowieren. Und zwar ist das jetzt, ja wie gesagt, es ist schon sehr lange her, das war bevor ich in den Urlaub gefahren bin, da wird es ja auch noch eine Podcast-Folge zu geben, ich bin einfach sehr in Verzug mit meinen Podcast-Folgen, ähm, da kommt auch noch eine Podcast-Folge, auf jeden Fall habe ich mich tätowieren lassen und das Tattoo ist natürlich jetzt schon komplett abgeheilt und halt auch, ja, wie gesagt, schon alt theoretisch, aber ich habe bis jetzt nie die Podcast-Folge halt eben dazu gemacht. Äh, ihr kennt das Spiel, für die Leute, die meinen Podcast schon länger verfolgen, auch jetzt gerade auf Spotify, für die Leute, die jetzt vielleicht das erste Mal da sind, weil sie es über YouTube kennenlernen gerade. Die ersten 19 Folgen gibt es alle auf Spotify, die gibt es nicht auf YouTube. Und zwar habe ich es immer so gemacht, dass... Ich habe eine Situation vor mir gehabt, wovor ich Angst habe und habe vorher meine Gedanken dazu preisgegeben. Also ich habe mein Handy genommen und habe eine Sprachmemo mir selber gemacht praktisch und mir erzählt so, ja, guck mal, ne, das und das steht an und ne so und so fühle ich mich gerade und die und die Bedenken habe ich in der Situation. Dann habe ich versucht, noch in der Situation teilweise eine Audio aufzunehmen für euch und auch für mich natürlich, so dass ich in der Situation auch eine Aufnahme habe, damit ihr wirklich hautnah dabei seid und nach der Situation auch wieder eine kleine Folge darüber zu machen oder eine kleine Sprachnachricht und um dann auch wieder festzuhalten, wie war es für mich, sind meine äh, ne, Sachen, die ich mir so vorgestellt habe in meinem Kopf, meine ganzen Ängste, sind die zugetroffen oder eben gar nicht? Ja, und genau so habe ich das eben jetzt beim Tätowieren auch gemacht. Ich kann ja hier einfach mal ganz kurz in mein äh, Handy gucken und zwar war das der 15.06. Also das ist halt Real Talk einfach drei Monate her ungefähr. Scheiß die Wand an. Ja, also. <lacht> Und vor allem das Krasse ist, nach diesem tattoo -Teil kommt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, die sind aber nicht geordnet, 11. Noch ungefähr elf verschiedene andere Themen, die jetzt in diesen drei Monaten ungefähr passiert sind, die ich auch aufgenommen habe. Da sind Sachen bei, wie ähm, eine Panikattacke, während ich spazieren war und ich mein Handy genommen habe und das aufgenommen habe. Ähm, meine Mega-Ängste, bevor ich in den Urlaub geflogen bin, äh, gefahren bin. Geflogen nicht, äh, in den Urlaub gefahren bin. Und dann tatsächlich auch noch nach dem Urlaub und während des Urlaubs, glaube ich, habe ich auch noch was aufgenommen. Dann habe ich noch eine Folge geplant gehabt zur, ähm, zu Sponsored Streams. Viele wissen es jetzt vielleicht nicht, aber ähm, als Twitch-Streamer kannst du halt eben Sponsored-Streams haben. Das bedeutet dann eben so, dass ein, ein Spieleunternehmen, also wenn du jetzt Videospiele machst zum Beispiel, dass ein Spieleunternehmen äh, dir das Spiel zur Verfügung gibt und dich dafür bezahlt, dass du deren Spiel in deinem Livestream testest für zwei Stunden lang. Das ist jetzt ein Sponsored-Stream und da habe ich jetzt auch ein paar halt eben so die letzten Monate gemacht, und ich hatte immer brutale Angst davor, so einen sponsored stream zu machen. Da wollte ich auch nochmal extra so eine besondere Folge zu machen, weil das, glaube ich, auch interessant sein könnte. Vielleicht für den einen oder anderen da draußen, der mh, ja selber vielleicht eine Angststörung hat oder so. Oder eben genau den gleichen Hau hat wie ich. <lacht> Und aber vielleicht das Gleiche machen möchte wie ich. Also vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, im Internet irgendwie Influencer sein wollen oder whatever halt, Streamer, keine Ahnung. Ich denke gerade für solche Menschen wird das vielleicht interessant sein, aber auch natürlich für Menschen, die mich verfolgen und auch mal so wissen wollen, eben wie ich mich dabei fühle eigentlich bei sowas, ne? weil auf der einen Seite ist es natürlich mega schön, dass du dafür bezahlt wirst, einfach ein Videospiel zu spielen und ich meine die Leute, die mich jetzt schon länger kennen, das ist für mich eine Riesenehre, ne? also ich, ich spiele Videospiele, ich habe gefühlt jedes Videospiel auf diesem Scheißplaneten Planeten gespielt, also ich habe so viele Videospiele in meinem Leben schon gespielt und das auch schon seitdem ich klein bin und deswegen ist es ja für mich wirklich pure Liebe, wenn plötzlich einfach ein Spieleentwickler zu mir kommt und mir sagt, ey, wir bezahlen dich dafür, dass du einfach dein Hobby ausführst, was du sowieso immer machst, aber wir bezahlen dich sogar dafür, ne. Und dass man dieses Vertrauen bekommt vom Entwickler und so, das ist einfach mega cool und dafür bin ich echt mega dankbar. Deswegen, es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es richtig geil, aber es ist halt natürlich die Hölle für meine Angststörung. Ne? Könnt ihr euch ja vorstellen, ich versuche das immer so ein bisschen zu beschreiben, wie ähm, man hat eine kleine Präsentation eben in der Schule und da haben ja auch sehr, sehr viele Menschen Probleme mit. Und das ist ja bei einem Sponsor-Stream theoretisch nicht, also ist das Gleiche, nur halt eben online und nicht von Angesicht zu Angesicht. Was ist jetzt vielleicht ein bisschen verharmlos, aber trotzdem eine große Herausforderung ist. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr werdet einfach dafür bezahlt, eine Präsentation in der Schule zu machen, aber online, also in eurer Online-Klasse praktisch. Und dann müsst ihr diese Präsentation online halten und dann guckt einfach die ganze Zeit jemand, der euch dafür bezahlt, über die Schulter und guckt euch im in diesem Stream praktisch zu, was ihr macht und ob ihr das gut macht und so. Und ob das es wert ist, praktisch bezahlt zu werden und keine Ahnung was, ne? Ich meine, ich muss halt bis jetzt sagen, bis jetzt hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ich habe auch immer im Livestream sofort angesprochen, so, ey Leute, wir haben heute einen sponsor stream und ich bin da mega dankbar für. Aber, aber ich bin brutal aufgeregt davor. Und ja habt einfach ein bisschen Verständnis, so dass ich vielleicht irgendwie einfach mal, ja, also auch einen aufgeregten also, dass ich auch aufgeregt wirke, ne? ist ja klar. Die meisten sagen irgendwie immer wieder zu mir so, ja, Josh, man merkt, merkt dir das eigentlich gar nicht an, wenn du unruhig, unruhig wirst. Ähm, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich meine, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob man mir das jetzt ansieht oder nicht. Äh, ich glaube schon, dass man das den Menschen sehr gut ansehen kann, dass jemand, naja, unruhig ist oder eben einfach etwas neben der Kappe ist. Aber es gibt halt eben einfach die Menschen, so die können sowas besser deuten und halt eben Menschen, denen fällt eben sowas nicht so wirklich auf. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, also Panik findet ja wirklich am allermeisten innerlich statt. Und das bekommt man ja wirklich eigentlich als außenstehende Person nicht wirklich mit. Außer du hast wirklich eine sehr starke Panikattacke, wie zum Beispiel, wo ich ja letztens im Supermarkt war und ähm, ja, du wirklich einfach richtig neben der Kappe bist halt eben. Ne? Also versuchst aus der Situation zu flüchten, weil du da raus möchtest, ähm, du nicht mehr richtig klar denkst und natürlich auch dein neben dir, wenn du mit dem redest oder so, merkt plötzlich, dass du nicht mehr zuhörst und einfach woanders bist und so ähm, oder dann sogar die ganze Zeit irgendwie die Hand auf deinem Herz hast und auf deinem Bauch so, um ruhig zu atmen, äh, dann fällt natürlich sowas mehr auf. Ähm, aber in einer normalen Stresssituation, glaube ich, ist es schon so, dass das eher weniger auffällt ne? und das wahrscheinlich eigentlich bei allem. Also ich hatte das damals auch in der Fahrschule und mein Fahrlehrer, dem hatte ich erzählt gehabt in der ersten Fahrstunde oder zweiten Fahrstunde, dass ich halt mega Panik davor habe und ich richtig, richtig unruhig bin, äh, jetzt das allererste Mal Auto zu fahren und das ist alles mega schlimm für mich so. Und er sagte nur so, okay, Respekt, ne, weil das merkt man dir halt gar nicht an, während du Auto fährst. Und ja, daran sieht man halt eben, ne, also man, man kann, also man sieht es oftmals wirklich Menschen einfach nicht an, ne, mit was sie so innerlich zu kämpfen haben. Und dabei war es halt wirklich in der Fahrschule teilweise für mich so, dass ich wirklich, also mich richtig, richtig scheiße gefühlt habe. Also so richtig unangenehm und auch richtig, richtig nervös war. Aber mein Fahrlehrer hatte immer gesagt, Nö, das, das merkt man dir gar nicht an. Also da gibt es auch andere Leute, die fangen dann an zu weinen und so, was vollkommen okay ist, was mir aber bis jetzt tatsächlich einfach so noch nicht passiert ist. Aber ich denke, das liegt auch einfach daran, dass jeder mit Stresssituationen und auch Angstsituationen eben auch einfach anders umgeht. Also... Es, es gibt Menschen, die fangen plötzlich hysterisch an zu lachen oder so, wenn sie Panik haben. Oder eben in einer Angstsituation sind, die plötzlich selberwältigend sind äh, ist. Oder, also also ja, die in einer Situation, die selberwältigend ist, die fangen dann plötzlich einfach hysterisch an zu kreischen. Es gibt Menschen, die, ähm, die, die fangen eben sehr an zu weinen plötzlich, weil es irgendwie einfach alles zu viel ist. Und das so, sie so komplett überkommt und dann wird einfach nur noch krass geheult. Und dann gibt es halt eben auch andere Menschen, so denen sieht man das halt praktisch gar nicht an. Und bei denen ist das wirklich einfach äh, 100% innerlich, ne? also die sind einfach auf 180 innerlich und als Außenstehender ist es schwer zu deuten, aber bei ihnen selber findet gerade einfach so der Kampf um Leben und Tod statt, dabei ja, steht die Person praktisch einfach nur so da. Auf Spotify, stellt euch jetzt einfach vor, ich mache einfach gar nichts, ich gucke einfach nur in die Kamera. <lacht> ja, und... Deswegen es ist es sehr komplex. Wir, wir Menschen reagieren da, glaube ich, einfach sehr unterschiedlich bei, bei, solchen, bei solchen Geschichten. Ähm, aber trotzdem sehr interessant, auch mal eben so nebenbei zu erzählen. Ja, kommen wir aber ganz kurz noch zu der Sache, warum ich überhaupt heute zum Arzt gehe. Wie gesagt, ich habe es jetzt schon öfters angesprochen, glaube ich, in verschiedenen Podcast-Folgen, aber ähm, man weiß ja nie, wer hier neu einschaltet. Und zwar habe ich seit sehr langer Zeit, ich, ich habe das Gefühl, dass das ungefähr seit dem Zeitpunkt ist, wo ich Corona hatte. Und dafür gibt es auch tatsächlich eine Podcast-Folge zu dem Zeitpunkt, wo ich Corona hatte. Das war sehr schlimm für mich. Also Corona war äh, wirklich die war, war wirklich schlimm. Also körperlich, aber vor allem psychisch für mich. Äh, ich hatte wirklich so Angst und so Panik, weil ich mich so scheiße gefühlt habe. Und das hat natürlich einfach alles nur noch mal viel krasser verschlimmert eben. Ne? Ist ja klar, wenn der Kopf dann auch noch mal reinschießt, dann wird die Krankheit noch mal schlimmer. Und ähm, ja, war auf jeden Fall äh, wirklich sehr, sehr unangenehm für mich. Auf jeden Fall habe ich aber seitdem... Das Gefühl oder den, den, einen extremen Druck in, in meiner Brust, in meinem Zwerchfell-Rippenbereich, das zieht auch teilweise so in die Rippen rüber und das habe ich mal stärker und mal schwächer. Ich war schon bei zwei, zwei, drei verschiedenen Ärzten und habe das so ein bisschen abchecken lassen, weshalb ich jetzt auch die Magenspiegelung machen soll. Im November habe ich tatsächlich meine erste Magenspiegelung, äh, weil die halt eben sagten so hey, ne, man weiß es nicht, ne, es könnte alles von deinem Kopf sein, weil ich ja eben so viele Probleme und Ängste habe bei meinem Kopf. Deswegen es könnte sehr gut sein, dass das alles von meinem Kopf ist. Aber das weiß man natürlich nicht. So Und deswegen wollen sie halt eben jetzt eine Magenspiegelung machen, um einfach mal auch in den Magen reinzugucken, ob da eben alles okay ist und ob da nicht irgendwie. ne. Weil ich hatte zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, wo ich Corona hatte, hatte ich noch eine andere Atemwegsinfektion und deswegen musste ich starke Antibiotika irgendwie nehmen. Und eine Ärztin meinte halt eben, dass es sein könnte, dass diese Antibiotika zum Beispiel irgendwas kaputt gemacht haben oder so im Magen. Ich bin kein Arzt, ich kenne mich damit nicht aus. Aber deswegen wird das eben einfach mal durchgecheckt und wie gesagt, das ist im November, habe ich dann eben meine Magenspiegelung, da werde ich wahrscheinlich auch noch eine Folge zu machen, weil da habe ich natürlich auch krassen Respekt und Schiss vor, ne? ist ja klar, ähm, genau. Das steht auf jeden Fall auch noch groß bevor mit der Magenspiegelung, da werden wir einfach mal sehen. Aber auf jeden Fall war ich jetzt dann schon auch bei mehreren Ärzten, habe das so ein bisschen durchchecken lassen und das war aber alles gut. Ne? Also hab Bluttests gemacht und Ultraschall und die haben da reingeguckt und das war eigentlich alles super. Es gab wohl irgendwie eine Stelle äh, auf dem Magen, so da, da waren irgendwelche Bakterien und eben das könnte wegen diesen komischen Dingern da sein, die ich da eben nehmen musste. Aber das wird sich dann herausstellen bei der Magenspiegelung und... Ja, dieses Gefühl, es ist sehr, sehr schwer, das zu beschreiben. Es ist teilweise, also es ist kein Schmerz und es ist auch kein, kein Brennen oder sonst irgendwas, sondern es ist ein, es fühlt sich an wie ein Ziehen. Im, und das habe ich tatsächlich immer. Und das ist halt stärker und mal, aber schwächer. Und das ist halt eben das Interessante daran. Also ich selber könnte vermuten, wie gesagt, ich bin kein Arzt und ich kann es auch natürlich nicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich selber vermute aber, dass es eben auch sein könnte, dass sich irgendetwas verschoben hat oder so, weil ich halt einfach immer sitze. Und ich glaube, auch das zum Beispiel kennen ganz viele ne, von euch mit, mit Rückenproblemen und so, weil wir halt eben unser ganzes Leben lang sitzen. Und gerade ich halt eben, der halt eben hauptberuflich Streamer-Influencer-Mensch schrägstrich ist, der eben sehr viel am PC sitzt und Videos schneidet und streamt und keine Ahnung, irgendwas mit Videospielen macht und dann eben auch noch Buchhaltung und alles am PC macht, dann gehst du vorher irgendwie 13 Jahre in die Schule, wo du auch einfach wie so ein Affe auf dem Schleifstein auf diesen Holzstühlen sitzt. Ne, also ich, ich habe praktisch, ich habe ich hab acht Stunden oder so am Tag dann in der Schule auf so einem Scheißstuhl gesessen wie ein, wie ein letzter Vollvogel und dann bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich auch noch stundenlang am PC gesessen und gezockt und eben gestreamt und so und dann auch wieder gesessen wie so ein Vogel. Also es könnte halt eben auch alles sein, dass das... Ähm, für die Menschen jetzt auf YouTube, ich kann euch das mal kurz zeigen, ich meine, man sitzt ja eher so zusammengekauert, ne, also man so dieses, ne, man, man kauert sich so zusammen und dadurch drückt sich ja auch irgendwie so der Magen, also der ganze Körper, Oberkörper und so mit Bauch und keine Ahnung was, das drückt sich ja irgendwie so zusammen und es kann ja gut sein, dass ich irgendwie für mich jetzt als Laien über all die Jahre eben irgendetwas, Verschoben, wie auch immer man das nennen möchte, hat, weshalb eben einfach dieser, dieses unangenehme Druckgefühl da ist, was man vielleicht einfach lösen könnte mit einem Chiropraktiker oder wie das Ganze nicht alles heißt. Genau, und deswegen gehe ich heute zum Arzt nochmal, noch um ihm einfach zu sagen, also, ey, das Gefühl ist immer noch da. Ich war vor einem, ich glaube, halben Jahr oder Jahr war ich auch schon mal bei ihm gewesen. Das Gefühl ist immer noch da wie sieht's aus, also was, was kann man dagegen machen, gibt es wie so, also gibt es sowas wie Chiropraktika, die, vielleicht hat das damit irgendwas zu tun, ähm, weiß nicht, muss man vielleicht irgendwie auf eine andere Art und Weise da noch reingucken, äh, das ist halt eben einfach so das Problem, was ich ja generell habe mit, mit meiner Angststörung halt, weil ich wirklich immer brutale Angst davor habe, dass irgendetwas mit mir selber nicht stimmt halt, ne? und das, das ist wirklich bei den kleinsten Dingen bei mir, das ist schon ein bisschen wie so Hypochondrie oder so, bei den kleinsten Dingen schlägt mein Körper halt sofort brutale Alarmbereitschaft. Und ich meine, ihr könnt euch ja so ungefähr vorstellen, wenn ihr das vielleicht jetzt selber nicht habt, wie das halt eben sein muss für mich, der ja sowieso immer mit Angst durchs Leben geht und immer Panik hat vor allem, was ansteht und egal, was passiert. Man, man ist immer ängstlich und total gestresst. Und ich meine, dann kann man sich ja vorstellen, eben wie das dann so ist, wenn man dann plötzlich eben, äh, ja, also wenn das einfach nicht, nicht besser wird in, in solchen Situationen, ne? Und ähm, wenn dann eben alles plötzlich auf einmal so über einen herfällt, ne? also wenn dann nicht nur die Angst da ist und die Panik und so, sondern dann generell auch einfach alles plötzlich noch dazukommt mit, dann hast du plötzlich noch Corona, ne? Und dann, dann war das eben so beschissen. Und dann gibt es dann natürlich auch noch verschiedene Dinge im Alltag. Und dann hast du eben plötzlich einfach noch dieses zusätzliche Drücken ziehen die ganze Zeit in deinem Brust-Bauchbereich. Und ich meine, dann kann man sich ja vorstellen eben, dass das alles, das stapelt sich halt eben, ne? Und deswegen versuche ich halt jetzt gerade einfach eben so Stück für Stück so ein bisschen herauszufinden, was ist da, was kann man gegen die Dinge machen und wie kann man halt eben weitermachen, ne? Weil es einfach brutal anstrengend ist und diese Dinge gefühlt einfach immer mehr werden. Ich war auch vor einem Monat ungefähr, ja doch ist jetzt auch ein Monat her vielleicht auch ein bisschen länger, war ich tatsächlich auch beim Augenarzt gewesen, weil ich immer wieder Probleme habe mit meinen Augen und äh, auch da die Schwellen immer an und dies und das. Und auch das zum Beispiel war halt eben, ich habe mich zwei Jahre oder so null darum gekümmert, weil ich nicht zum Arzt gehen wollte. Ich wollte es einfach nicht machen, weil ich, wie gesagt, ich hasse es, zum Arzt zu gehen. Es ist für mich einfach gruselig und es ist immer mit viel Stress verbunden. Und deswegen habe ich das zwei Jahre aufgeschoben und jetzt vor einem Monat oder so bin ich dann eben mit meiner Schwester einfach das erste Mal zum Augenarzt gegangen, habe das mal durchchecken lassen... Und da ist zum Glück jetzt alles gut gewesen. Ich habe ein paar Salben bekommen und äh, ja, man kann jetzt nicht wirklich viel machen, weil eben die einen Menschen, die neigen eher dazu, dass die Augen so verklumpen und andere eben nicht. Und ja, das ist einfach eine Glückssache, sage ich mal, und auch eine Sache der Hygiene. Und äh, ich muss jetzt halt immer so ganz besonders meine Augen putzen und sauber machen, eben abends mit so Salben und so ein Zeug. Und ich hoffe natürlich, dass es dadurch jetzt erstmal besser wird. Ähm, aber ja, also ich denke, das kennen wahrscheinlich viele von euch, ne, dass ich einfach... Über die Zeit stapeln sich einfach sehr viele Probleme und Ängste einfach an. Dann hast du da was am Auge und dann willst du das eigentlich abchecken, aber man findet keine Zeit und man hat auch gar keine Lust. Und vielleicht, wie gesagt, ist es auch einfach Stressverein, dann lässt man das und dann kommt aber schon die nächste Sache und dann ist aber das Auge da und aber auch das. Und all das versuche ich halt eben einfach gerade so ein bisschen auseinanderzunehmen eben und ja mir wirklich dann so ein bisschen die Zeit dafür zu nehmen, auch in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen, versuche ja auch gerade irgendwie mein Bestes, da irgendwie nochmal in eine Therapie reinzukommen, was ja wirklich gerade so das größte Dorn im Auge ist, sage ich ganz ehrlich. Ähm, und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis ich das irgendwie auf die Kette bekomme, da mich zu melden und so und das dann endlich zu machen. Aber im Endeffekt ist es schon mal eine sehr, sehr schöne Sache, dass ich trotzdem, und das hat sich über die Jahre schon verändert, dass ich jetzt trotzdem versuche, Dinge in Angriff zu nehmen und sowas abchecken zu lassen. Und ich weiß, dass ganz viele da draußen von euch so weit was nicht machen, und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, also wenn ihr das Gefühl habt so, da stimmt irgendwas nicht und ihr, ihr habt Angst davor und ne, wenn es jetzt wie gesagt auch nur so ein Dru Druckgefühl in der Brust ist oder so, versucht einfach zu eurem Hausarzt zu gehen und wenn der Hausarzt nicht cool ist, so, dann versucht einen anderen Hausarzt zu finden und ähm, ja, geht, geht einfach zum Arzt, ne, all dieses einfach mal in Anführungszeichen, weil es ist sehr schwer, wie gesagt, ich kenne das sehr gut. Ähm, aber ich muss echt sagen, so ich habe mich da echt ein bisschen verbessert. Ich bin immer noch trotzdem hardcore, wie gesagt, Augenarzt zwei Jahre aufgeschoben. Äh, trotzdem aber habe ich da wirklich viele Fortschritte gemacht. Und ja, deswegen gehe ich jetzt halt in ja in zehn Minuten muss ich los. In zehn Minuten gehe ich dann eben wieder zum Arzt, um das eben einfach nochmal anzusprechen, äh, weil es halt eben meistens einfach etwas hilft. Ne? Es ist einfach, wenn man es dann geschafft hat und wenn man da jemanden drüber gucken lassen hat, dann ist es meistens schon so ein... Puh, Ne? ey, guck mal, ich habe was getan dafür, dass es mir vielleicht irgendwann besser geht und meistens fühlt man sich danach schon einfach etwas besser, ne? also etwas erholter, weil man weiß, ey, man hat es nicht aufgeschoben, sondern man hat es einfach mal gemacht und angegangen und genau deswegen versuche ich das jetzt heute eben auch einfach wieder nochmal durchchecken zu lassen und mal zu fragen, äh, was könnte ich denn da bitte noch so tun, halt eben, damit sowas einfach besser wird. Ja, also jetzt in einem Monat, wie gesagt, Augenarzt gecheckt, und jetzt auch noch, noch mal zum Hausarzt. Ich würde sagen, das ist eigentlich eine sehr gute Sache. Ich Wie gesagt, ich, ich kann es nur allen da draußen ans Herz legen. Also, falls du dich angesprochen fühlst, ähm, vielleicht nimmst du das einfach als Ansporn, ähm, einfach mal wirklich einen Termin beim Arzt zu machen. Also, keine Ahnung. Vielleicht hilft dir das ja, dass ich dir das so erzähle und ähm, dir das so als Ansporn vielleicht gebe, so als kleines Zeichen für dich selber. Äh, versuch's. Ja, mach's. also versuch's wie ich. Also... Und äh, nimm das einfach als Zeichen, das mal abchecken zu lassen, was auch immer da vor dir besteht, also was auch immer da ist bei dir, was dir Angst bereitet oder was du da mal durchchecken lassen möchtest. Das ist mein Wecker, dass ich los muss. Oh mein Gott, warte mal, ich habe falsch gelesen. Oh shit, mein, meine, meine Windows-Uhr von meinem PC ging einfach falsch. Die hat einfach jetzt erst aktualisiert, die ist einfach gerade vorgesprungen. Ich habe mich gerade gewundert, hey, warum geht denn jetzt schon der Wecker? Okay. Äh, wie gesagt, nimm es als Anspuren und versuchen einen Termin zu machen und dann machen wir das praktisch einfach so gemeinsam so. Hey, sehr cool, du schaffst das, ich schaff das, wir machen das schon irgendwie. Äh, ja, mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. So, da bin ich wieder, ganz ganz kurze kleine Pause. Äh, meine Mutter kam gerade rein und meinte nur, so, Josh, du, musst auch, du hast doch den Arzttermin. <lacht> äh, ja, sehr lieb auf jeden Fall von ihr, aber mein Wecker hat ja jetzt auch gerade geklingelt. Und das heißt jetzt eben, dass ich mich jetzt anziehen muss und dann geht es für mich zum Arzt. Und dann wahrscheinlich auch nochmal eben zum Einkaufen. Ja, ich äh, melde mich auf jeden Fall gleich nochmal wieder. Ich äh, In der Zeit, wo ich jetzt beim Arzt bin, auch wenn das gar keinen Sinn macht theoretisch, weil es ne, ist ja sowieso gecuttet, in der Zeit, wo ich jetzt zum Arzt bin, springen wir einfach mal aus meinem Zimmer raus in ein kleines animiertes Zimmer und da hört ihr euch einfach mal die Sprachnachrichten an, praktisch, die ich mir selber gemacht habe zum Tätowieren, denn das war auch sehr interessant und es hat tatsächlich wirklich gut funktioniert, aber ich war wirklich brutal aufgeregt dieses Mal vom Tätowieren und deswegen, ich wünsche euch viel Spaß mit, den, mit der kleinen Sprachnachricht-Notiz-Podcast-Folge. Und den Rest füge ich dann einfach gleich hinzu, wenn ich wieder zu Hause bin. Und dann erzähle ich euch ja nochmal ganz kurz, wie es beim Arzt war und ob da irgendwas Interessantes bei rausgekommen ist. Okay, also wir sehen uns gleich wieder. Viel Spaß und ich bin gespannt, wie das wird beim Arzt. Ich, bin, ich merke auf jeden Fall, also ich, bin, ich bin echt sehr, also es ist nicht schlimm, ich bin nicht panisch, aber ich bin aufgeregt. Es ist eine sehr große Aufregung auf jeden Fall in meinem Körper, das, das schwere ich gerade auf jeden Fall sehr. Okay, also bis gleich. Pass auf dich auf. Ich bin sofort wieder da gleich. Tschüss. Guten Tag, da bin ich mal wieder. Wir haben heute den 14.06. und ich habe morgen meinen Tattoo-Termin. Ja, der zweimal verschoben worden ist bis jetzt und jetzt morgen dann eben das dritte Mal ist und dann auch hoffentlich wirklich dann fest ist morgen. Ähm, nur irgendwie, also ja, der Termin ist übrigens jetzt in zehn, also ab jetzt in zehn Stunden. Da muss ich dann da sein. Und irgendwie freue ich mich nicht mehr ganz darauf, ich bin mir nicht genau sicher, ob es jetzt wirklich einfach die Freude darauf ist, einfach vielleicht, weil es schon öfters verschoben worden ist und ja, ich jetzt irgendwie deswegen keine Lust mehr habe, aber dazu kommt auf jeden Fall auch ein bisschen ja, schon Unruhe. Die letzten Tage war immer wieder auch blödere Zeitpunkte, wo es mir auch wieder schlechter ging. Ähm, ja, ich bin mir einfach irgendwie gerade nicht so ganz sicher, ob es jetzt daran liegt, dass meine Unruhe oder ich sage jetzt mal einfach mal meine Angst da mich wieder vor retten will, sage ich mal, weshalb ich jetzt absagen möchte, oder. Ja. Ich weiß es nicht genau. Also, oder ob es wirklich einfach keine Lust ist. Und. Naja, also ich werde jetzt äh, gleich irgendwann schlafen gehen, wobei das wahrscheinlich noch ein paar Stunden dauern wird. Ich muss um 8 Uhr aufstehen oder so. Und äh, ja, ich werde bestimmt erst um 4 Uhr schlafen gehen. Also, vorher kann ich auch nicht schlafen. Und dann, äh, ja, werde ich mal gucken, wenn ich am Morgen früh aufwache, wie es mir so geht und so. Und dann. Kann ich ja immer noch entscheiden, ob ich es mache oder eben nicht. So, wir haben jetzt den nächsten Morgen. Ich äh, habe, glaube ich, ich sag mal vielleicht so drei Stunden oder so geschlafen. Äh, war eine sehr unruhige Nacht auf jeden Fall. Also ich bin echt oft aufgewacht. Ähm, es war, liegt aber natürlich auch daran, dass es zurzeit einfach übertrieben warm ist. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall sehr oft aufgewacht. Und äh, dann gab es auch noch eine Situation, irgendwie, dass Sansa, also eine unserer Katzen, plötzlich bei mir am Fensterbrett saß und ich hatte halt das Fenster auf und da müssen wir immer so ein bisschen aufpassen halt, weil die immer so, ja, die, die erkunden halt einfach sehr, sehr gerne und ich brauchte dann einfach frische Luft und deswegen äh, habe ich vergessen, die Tür bei mir zuzumachen und dann bin ich halt aufgewacht, als sie da am Fenster saß, habe voll den Schrecken bekommen halt von wegen so, ja, nee, scheiße, ne nicht, dass die da irgendwie, äh, also auch wenn ich da so ein Gitter vorhabe, aber das würde die jetzt wahrscheinlich nicht wirklich aufhalten, ähm, eigentlich machen die auch nichts, aber keine Ahnung ich habe mega den Schrecken bekommen, als ich das gesehen habe, als ich aufgewacht bin und wollte sie halt einfach darunter heben und als ich sie dann darunter gehoben habe, äh, habe ich eine, ich weiß nicht, ob ihr auch mal ganz viele Münzen gesammelt habt. Ich sammle, habe immer so, ich habe so einen ganzen Beutel mit Centstücken und der liegt halt bei mir einfach oben am Fensterbrett, weil ich damit immer einfach so verhindern kann, dass das Fenster so aufschlägt, wenn Durchzug ist, weil das Ding halt unfassbar schwer ist. So und als ich sie runtergehoben habe, hat Sansa sich darin verfangen und hat das Ding einfach festgehalten und wollte sich Praktisch daran festhalten. Hat, ich habe sie runtergehoben, ich habe sie halt nicht gesehen, weil es so dunkel war. Und plötzlich ballert dieser komplette Sack auf den Boden. Der ist aufgegangen. Und mein, also da liegen jetzt überall noch Tausende von Centstücke in meinem Zimmer rum. Das hat so gescheppert heute Nacht. So laut war das. Und Sansa hat natürlich halt total den Schreck bekommen, weil ich sie in der Hand hatte und runtergehoben hatte. Und es so laut war. Und dann hat die mir einfach mein komplettes Bein aufgekratzt. Ja, jetzt habe ich hier mega die Schnittwunde in meinem Bein. <lacht> Super. Oh Mann, ja, naja, so viel zur Nacht. Ähm, ich sitze jetzt hier gerade, ich muss in äh, 50 Minuten muss ich los. Ich stehe auf jeden Fall meistens immer extra früher auf, also viel früher auf meistens, damit ich so richtig viel Zeit habe, wach zu werden. Und ja, habe mir jetzt noch meine Haferflocken gemacht und einen Tee, sodass ich ganz in Ruhe, komplett ohne Stress, weil ich ja sowieso schon gestresst bin, da ich so komplett ohne Stress äh, dann eben in den Tag starten kann. Und äh, ja. Ich äh, muss auf jeden Fall dann gleich den Bus nehmen. Gar keinen Bock, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich bin schon, also es ist jetzt nicht krank, panisch oder so, aber ich fühle mich auf jeden Fall einfach so unwohl und ja, dieses allgemeine Unwohlsein. Ne? Und dann ein bisschen gepaart mit so blöden Gedanken, die man so hat. Und naja, genau. Also ich werde jetzt hier erstmal mein, mein, meine Haferflocken essen und meinen Tee trinken. Und dann werde ich mich gleich auf den Weg machen. Ich kann ja noch mal ganz kurz ein Update machen, bevor ich dann zum Bus spaziere. Äh, wie dann das Wohlbefinden ist. Jetzt gerade ist es, ist es okay. Ich liege jetzt hier auf der Couch, ganz in Ruhe. Und ja, ich habe schon meine Arme rasiert. <lacht> also ja, man muss sich ja immer rasieren, wenn man tätowiert wird. Und ich mache das immer selber, weil ich mega die empfindliche Haut habe. Und schon passiert ist, dass die Tätowiererin mich geschnitten hatte, als sie mich rasiert hatte. Und dann konnte sie mich da nicht tätowieren. Ja, deswegen habe ich das jetzt selber gemacht. Und ja, gleich geht es dann auf jeden Fall auch schon los. Ei, ei, ei. Ich denke, wie man es unverkennbar hören kann, bin ich jetzt an der Straße unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob man mich überhaupt hören kann. Keine Ahnung. Ähm, ja, es ist jetzt soweit. Ich begebe mich gerade zum Bus. Ich habe gerade so den Mut von wegen so, ja, das wird schon, scheiß drauf, mach einfach, wenn du drauf gehst, gehst du drauf. Das ist der beste Mut übrigens, der ist wichtig. Äh, <lacht> aber die Sache ist, das schwingt immer so hin und her. Keine Ahnung, ob das jemand von euch schon mal beobachtet hat bei sich. Vielleicht ist es bei mir auch ein bisschen anders. Es ist ein bisschen so, das springt hin und her zwischen, ja, du machst das schon und irgendwie packst du das. Und dann gibt es aber auch so teilweise so Gedanken und Momente die einen wieder runterziehen und das macht wieder so, ja, man merkt halt einfach, wie viel das ausmacht, positive Gedanken zu haben oder sich selber zu sagen, dass man etwas schafft. Denn sofort, wenn ein negativer Gedanke kommt und man sofort wieder in dieser Spirale landet, dann merke ich immer wieder sofort so, oh shit, also was das anrichtet halt, ne? einfach negativ zu denken. Das hat wirklich so einen krassen Impact und, äh, ja, jetzt, jetzt gerade ist es tatsächlich ganz gut, würde ich sagen. Hallo. Ja, immer Hallo sagen, ganz wichtig. <lacht> äh, ja, deswegen, ich, ich bin jetzt sehr gespannt. Ich setze mich jetzt an die Bushaltestelle gleich. Und dann fahre ich Bus. Ja, ist jetzt auch wieder acht Monate her, dass ich das letzte Mal Bus gefahren bin. Und zwar bei meinem letzten Tesso-Termin. Ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt, ja. Ich meine, es ist zum Glück keine lange Fahrt, was, glaube ich, bei anderen jetzt... Ich meine, ich lebe halt ziemlich zentral, deswegen ist das bei mir jetzt nicht so schlimm ich glaube, es sind nur 10 Minuten Fahrt oder so. Aber es ist trotzdem 10 Minuten, die sich anfühlen wie Stunden, wenn man halt darauf achtet, sage ich mal. Ne? Aber egal, ich pack das schon irgendwie. Ja. Und es ist sehr, sehr warm heute. Logbucheintrag der Nächste. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause und bin tatsächlich fertig. Es ist wunderschön wunder geworden. Also für alle, die es interessiert, was das für ein Tattoo geworden ist. Ich habe es bei Instagram, glaube ich, hier meine Erfolgsangst-Story reingepackt. Könnt ihr euch auf jeden Fall angucken, falls es euch interessiert? Ähm, wenn nicht, ist auch egal, ich habe es ich einfach geschafft. Ja. Also, ich bin immer noch ziemlich unruhig. Ich spaziere jetzt nach Hause, also ich fahre jetzt nicht mit dem Bus und es ist ziemlich windig. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu krass. Ähm, ja, also, Bus-Hinfahrt war schon ziemlich anstrengend, aber ich habe es geschafft und ich würde es auch jetzt zurückschaffen. Und deswegen. Weil ich mir gesagt habe, so, ja, ich würde es jetzt aber auch easy zurückschaffen, auch wenn es unangenehm ist. Äh, spare ich mir das aber und gehe spazieren, weil das Wetter halt einfach mega schön ist. Und ich ja jetzt keinen Zeitstress mehr habe, weil ich irgendwo hin muss. Ähm, und es ist halt generell einfach viel billiger. Also ich meine, ein paar Minuten Bus fahren kostet irgendwie jedes Mal, glaube ich, fast 3 Euro oder so. Das spare ich mir dann auch. Ja, und ich habe es gepackt auf jeden Fall. Es war äh, sehr gut eigentlich. Also es gab viele Momente, wo naja, es von gut zu nicht so gut ging, aber das hat sich halt irgendwie immer wieder gefangen, weil ich mir so dachte, hey, komm, scheiß drauf, ja, was soll passieren? Das, was ich mir jetzt auch tätowiert haben lasse, diesen Spruch, was soll passieren? Das wird alles gut. Ähm, und ja, habe ich es dann irgendwie ausgesessen, auch wenn der Herzschlag so mega hoch ging und so und ich voll angefangen habe zu schwitzen, natürlich, weil, weil du natürlich auch währenddessen eine Nadel im ähm, Ja, deswegen, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, es war aber wirklich, es war schon anstrengend. Guten Tag, da bin ich wieder, hier zurück in meiner, ja, in, meinem, in meiner kleinen Höhle. Und äh, ich hoffe, ihr hattet ja, einen kleinen Einblick in meinen Tattoo-Besuch äh, von vor drei Monaten oder wann auch immer das gewesen ist. Ich war jetzt in der Zeit beim Arzt gewesen und ich habe es geschafft. Ich war auch noch danach äh, groß einkaufen tatsächlich. Und auch das hat sehr gut funktioniert. Ähm, ja, ich wollte euch das jetzt einfach nur ganz kurz so noch erläutern, sage ich jetzt mal. Ähm... Hat auf jeden Fall eigentlich wirklich sehr gut funktioniert, also beim Spazieren so zum Arzt habe ich schon gemerkt, okay ja, also ich bin aufgeregt, aber irgendwie habe ich mir, ich sage jetzt mal, ich habe mir selber erlaubt aufgeregt zu sein, weil ich meine, es gibt so viele Situationen irgendwie im Leben, wo ein Mensch aufgeregt ist und klar auch vor Arztterminen und so, da sind viele Menschen aufgeregt, die ja generell nicht mal irgendwie eine Angststörung haben, sondern du bist eben einfach aufgeregt, weil wir Menschen einfach vor Dingen aufgeregt sind. Und ich habe halt einfach versucht praktisch so das anzunehmen, dass man eben auch einfach mal aufgeregt sein darf, sage ich jetzt mal. Und das nicht sofort irgendwie in eine totale Panikkatastrophe ausenden muss. Und äh, ja, bin dann eben einfach äh, zum, zum Arzt gegangen und äh, habe mich dann da ins Wartezimmer gesetzt. Hat auch ganz gut funktioniert. Also ich habe, während ich im, im Wartezimmer tatsächlich gesessen habe, habe ich sogar noch eine Kleinigkeit geschrieben. Äh, das habe ich sowieso, glaube ich, auch schon öfters im Podcast erzählt, aber ich empfehle immer jedem, einfach kleine Notizen für sich selber zu machen. Sowas wie so ein Angsttagebuch oder so, worin man festhalten kann, wie etwas funktioniert hat, was man so gemacht hat und vor allem natürlich auch die Erfolge festzuhalten, weil das ja eigentlich immer eine sehr schöne Sache ist, sich selber immer wieder vor Augen zu führen, praktisch was man schon geschafft hat und was eben mal ein bisschen schwerer war, aber was man auch immer wieder geschafft hat. Genau, und deswegen habe ich jetzt hier einfach, ich kann es euch hier einfach mal vorlesen, den Eintrag. Ich habe sowieso noch ganz viele Einträge, äh, Einträge, die ich euch generell vorlesen wollte, von den ganzen letzten Monaten also ich glaube an Podcast-Shit, da habe ich echt noch einiges zum, zum Nachholen. <lacht> ja, vor allem auch noch mit diesen ganzen Sprachaudios und so, die ich gemacht hatte. Da werden wir, glaube ich, noch ein bisschen dran sitzen. Aber auch nochmal an der Stelle wirklich ganz viel Liebe. Ich habe alle YouTube-Kommentare gelesen, auch wenn ich vielleicht nicht auf jeden geantwortet habe, aber ich habe alles durchgelesen und da waren wirklich so liebe Nachrichten bei und ich bin euch wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Also wirklich Dankeschön. Ähm, da komme ich aber gleich nochmal zu. Also kommen wir ganz kurz zum Arzttermin. Und zwar habe ich jetzt hier geschrieben, ich schreibe nämlich normalerweise immer das Datum dahin, also der 29.08.2023, Hausarzttermin. Und jetzt habe ich geschrieben, ich sitze im Wartezimmer. Es geht gerade, aufgeregt bin ich auf jeden Fall, aber ich fühle mich selbstbewusst und mache das eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Mal gucken, was der Arzt sagt. Ich war schon mal bei ihm wegen meiner Beschwerden im Brustrippenbereich, möchte aber nochmal mit ihm darüber reden und vielleicht eine Überweisung für einen anderen Arzt haben. Ich habe jetzt die Chiropraktiker andere Arzt geschrieben, weil ich habe keine Ahnung davon. Ich habe übrigens jetzt eine Überweisung bekommen für einen ähm, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Nicht Chiropraktiker, anderer Arzt. Für, für Rücken und Bauch glaube ich oder so. Egal. Auf jeden Fall habe ich eine Überweisung für irgendeinen anderen Arzt bekommen. Habe ich jetzt vergessen. Müsste ich raussuchen, aber habe ich jetzt keinen Bock drauf. <lacht> ähm, und da muss ich dann demnächst auch nochmal einen Termin machen oder eben jetzt morgen einen Termin machen oder so und mal gucken, wo wir überhaupt sowas in der Nähe haben und dann muss ich mal schauen, dass ich da einen Termin bekomme. Ja, und dann wird das auf jeden Fall auch nochmal gecheckt. Ähm, oder wie auch immer man all diese Ärzte nennt, habe ich noch geschrieben. Was ich immer interessant finde, die anderen im Wartezimmer langweilen sich und warten eben und ich sitze da irgendwie und ich sitze das Ganze irgendwie aus und möchte versuchen durchzuhalten. Das war es jetzt schon, aber das, hat, das hilft mir immer, in solchen Situationen praktisch mich ein bisschen abzulenken und diese Dinge festzuhalten. Und das ist tatsächlich, so wie ich es auch geschrieben habe, äh, bewundere ich das irgendwie immer wieder, wenn Menschen praktisch einfach gelangweilt im Wartezimmer sitzen und eben einfach ihre Zeit abwarten und äh, ich da halt eben einfach so sitze und das durchhalten will, diese Situation. Ne? Also die sitzen einfach so, oh, ja, oh. Keine Ahnung, sitzen am Handy, scroll, keine Ahnung, langweil und äh, dann sitzt du halt eben so als Mensch, der eben so eine Angststörung so hat, du sitzt da einfach und die, 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 dein, dein ganzer Körper ist die ganze Zeit angespannt und denkst so, okay, ne wann ist die Situation vorbei und dies und das. Natürlich versuche ich dann eben immer, mich dieser Situation komplett hinzugeben und jetzt nicht irgendwie, ne also extra die ganze Zeit, so wie in der Schule praktisch, so auf die Uhrzeit zu gucken und so, dumm, eine Minute rum. Zwei Minuten um. Das ist natürlich immer ein Fehler. Aber ich versuche irgendwie immer einfach, mich der Situation hinzugeben und es ist passiert eben einfach, was passiert. Ja. Aber also das finde ich irgendwie immer wieder interessant, halt wie unterschiedlich das eben sein kann. Ne? So von ebenen Menschen, für den das gar kein Thema ist, sondern eben einfach eine langweilige Sache zu eben einem anderen Menschen, der für den das echt eine Stresssituation ist, eben in so einem Wartezimmer zu sitzen. Ja. Auf jeden Fall hat der Arztbesuch dann an sich ganz gut funktioniert. Ich habe ihm nochmal alle Sachen erklärt praktisch, dass das immer noch nicht besser geworden ist, dies und das. Dann hat er sich kurz meinen Rücken angeguckt und meinte halt ähm, ja, ne, also da ist wohl so eine Verkrümmung, keine Ahnung und deswegen soll ich jetzt halt eben zu diesem anderen Arzt gehen, damit er da auch nochmal äh, drauf gucken kann eben und das einfach durchcheckt. Ich soll jetzt auf jeden Fall weiterhin Yoga machen und verschiedene Atemübungen, weil es auch von weil also er sagt halt, er weiß auch, dass ich Panikattacken und so habe. Er sagt halt das ist oftmals bei Menschen eben, die über einen langen Zeitraum Panikattacken haben oder so eine Angststörung, du atmest immer falsch halt. Und das weiß ich ja auch. Und deswegen soll ich halt jetzt versuchen, irgendwie täglich Atemübungen zu machen und eben Yoga, weil das sehr gut helfen kann. Gerade bei der Rückenmuskulatur und so ein Shit. Ähm, ja, und tatsächlich mache ich das ja auch schon länger. Also seit, ich glaube vor zwei Wochen oder so, habe ich damit angefangen, das so jeden Tag zu machen. Und ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal versuchen, das auch so ein bisschen beizubehalten. Und vielleicht wird es ja da schon alleine durch besser. Genau. Das so viel jetzt eben zu diesem Arztbesuch, hat alles ganz gut funktioniert, Überweisung habe ich bekommen. Er ist auch nochmal die Blutwerte durchgegangen, die wir Anfang des Jahres oder so haben wir Blut, also habe ich Blut abnehmen lassen, Schilddrüse gecheckt und irgendwelche Nierenwerte und so, die waren aber alle super und das ist ja alles schon mal sehr, sehr gut, ne, auf jeden Fall. Genau und wir werden jetzt sehen, ne? also ich werde dann jetzt morgen irgendwie mal gucken, dass ich da eben noch einen Arzttermin mache für den nächsten Arzt und dann schauen wir einfach mal, was, was eben da so passiert und ob das gut funktioniert. Und da kann ich auch sehr gerne nochmal dann irgendwie eine kleine Folge zu aufnehmen, praktisch, um euch da auch so ein bisschen mitzunehmen. Ich möchte auf jeden Fall hier nochmal ganz kurz erwähnen, äh, es werden bestimmt draußen, also Menschen die jetzt gerade da sitzen und sich so denken, so, nee, hey, das ist doch geil, ne? ich weiß gar nicht, warum das bei dir ein Problem ist und keine Ahnung, Arztbesuche, das ist doch kein Thema und so. Äh, Gerade an die Menschen, da kann ich wirklich immer nur wieder sagen, ähm, wir sind halt sehr unterschiedlich und es gibt halt wirklich Menschen, so, die haben mit den kleinsten Dingen Probleme und ich zähle halt einfach zu wirklich zu diesen Menschen dazu, halt, die wirklich vor allem einfach Angst haben und ich meine, das hat ja auch einen Ursprung und das hat ja auch einen, also es ist ja nicht so, dass ich das einfach aus Spaß habe, sondern es hat sich eben all über diese Jahre so entwickelt und äh, ich versuche halt eben das immer so so offen und ehrlich zu erklären, wie es nur geht, halt auch so einen kleinen Einblick zu haben, eben für jemanden, der da vielleicht außenstehend ist und einfach gar keine Ahnung hat, wie das jetzt so ist in meiner Situation. Ähm ja, ich kann aber komplett verstehen, dass das für jemand Außenstehender natürlich sehr komisch ist, wenn jemand einfach so erzählt, so was er für Probleme hat und so und wie schlimm das für ihn ist. Dabei kann man aber selber gar nicht ganz nachvollziehen, warum das überhaupt ein Problem ist. Ne? Also warum sollte das ein Problem sein, beim Arzt zu sein? Warum sollte das ein Problem sein, einfach nur zu schlafen ne? und dann kriegst du plötzlich Panikattacken. Ich kann immer nur wieder erwähnen praktisch, also jeder Mensch, der mal eine Panikattacke in seinem Leben hat, der wird mich wahrscheinlich gut verstehen können. Ähm, es ist einfach wirklich etwas so krass Beängstigendes, dass die meisten Menschen auch wirklich einfach erstmal darauf hängen bleiben auf diesem Gefühl weil du halt eben einfach wirklich das Gefühl hattest, du stirbst oder es ist eben einfach nicht okay gewesen, was da gerade passiert ist. Ja, wollte ich nur noch mal ganz kurz nebenbei erwähnen, weil wie gesagt, ne, jetzt auch gerade auf dem YouTube-Kanal, es werden ja immer wieder Menschen dazukommen, die mich vielleicht nicht kennen und auch gar keine Berührung mit sowas haben. Ähm, ja, ich bitte da einfach drum praktisch jetzt auch nicht nur für mich, sondern generell einfach für alle Menschen, dass wir da einfach so ein bisschen offen damit umgehen, weil ich meine, wir sind halt alle sehr, sehr verschieden und keine Ahnung, also ich würde mich jetzt auch nicht irgendwie über jemanden lustig machen, der mir sagt, ja, weißt du, Josh, ich habe jetzt irgendwie... Ich habe Angst zum Friseur zu gehen oder so. Ne? Also ich meine, was habe ich damit zu tun? Warum sollte ich mich über sowas lustig machen? Und vor allem muss man halt auch dazu sagen, irgendwo haben wir alle irgendwo so unsere Probleme und ja, ich bin mir sehr sicher, dass du auch etwas haben wirst, wo andere Menschen vielleicht erstmal sagen würden, so, hä, warum ist das für ein Problem? Also warum ist es ein Problem für dich halt? Ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher. Ne? Es ist halt eben, jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen, wir haben alle unsere Probleme und ähm. Ja, das wollte ich einfach nur nochmal nebenbei so also sagen, für eben so die neuen Menschen, die mich vielleicht noch nicht kennen. Und damit wollte ich auch diese Podcast-Folge hier heute beenden. Also das war ja tatsächlich heute wirklich aufregend. Ich habe euch ja jetzt wirklich heute richtig mit in meinen Alltag genommen praktisch damit. Äh, so ein bisschen jetzt in dieser Podcast-Folge. Und das hat eigentlich auch wirklich gut funktioniert. Also ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Egal ob jetzt auf Spotify oder eben hier auf YouTube, ich bin sehr, sehr dankbar für jeden, der sich die Zeit nimmt und hier mir zuhört und sich eben den Shit so gibt, den ich so hier mache. Ähm, natürlich auch an der Stelle, der YouTube-Kanal, der ist natürlich nicht nur für die Podcasts da, sondern eigentlich ist das mein vod kanal Also hier werden jeden Tag immer wieder VODs aus den Streams veröffentlicht und verschiedene Let's Plays und dies und das also auch vielleicht Menschen, die gar nicht so viel Berührung haben mit Videospielen, könnten hier sogar fündig werden. Wir spielen wirklich immer die absolut verschiedensten Dinge. Also von ganz gemütlichen, cozy Einschlafspielen, die ihr einfach zwei Stunden lang als VOD nebenbei auf YouTube laufen lassen könnt, während ihr einschlaft. Bis hin zu irgendwelchen Horrorspielen und irgendwelchen Storyspielen und Thrillern und keine Ahnung was. Das auch nochmal nebenbei so erwähnt. Ich habe da nämlich wirklich sehr, sehr liebe Nachrichten bekommen und viele freuen sich wirklich immer sehr darüber, dass ich die ganzen Sachen jetzt eben auch auf YouTube hochlade. Und da kam mir dann halt eben auch der Gedanke, warum mache ich das nicht eigentlich auch mit meinem Podcast halt? Ne? Weil so kann man noch mehr Menschen abdecken. So ist es für mich nochmal ein großer Support. Auch ne, redet man jetzt nicht so gerne drüber, natürlich auch als Influencer, wegen Geld verdienen und dies und das. Ähm, aber die Tatsache ist halt eben einfach, dass für mich als äh, Content Creator ist es natürlich auch wichtig, mit Dingen Geld zu verdienen. Ja, da bin ich ganz ehrlich. Äh, ist ja klar, wir müssen alle irgendwie gucken, wo wir bleiben. Und mit Spotify verdiene ich keinen Cent. Und das, das, das sage ich ganz offen und ehrlich, mit meinem Spotify-Podcast, den ich jetzt die letzten drei Jahre gemacht habe, habe ich nichts verdient. Also gar nichts. Null. Und ähm, für mich ist es auf jeden Fall auch eine große Unterstützung natürlich, dass ich durch meinen YouTube-Kanal äh, mittlerweile auch die Videos monetarisieren darf und kann. Also das heißt, ihr bekommt Werbung vor meinem Podcast in, auf YouTube praktisch, aber damit unterstützt ihr mich praktisch, das ja einfach weiterhin machen zu können. Und das ist wirklich cool und da bin ich echt sehr, sehr, sehr dankbar für. Also für alle Menschen, die sich hier dann die Werbung geben irgendwie auf YouTube, ich habe natürlich extra nur Werbung vor den Videos gemacht und nicht mittendrin. Ich weiß, viele YouTuber machen das halt auch eben, ne? gerade bei längeren Folgen, dann so alle 10 Minuten machen sie Werbung. Ich habe das jetzt extra so eingestellt, dass nur vor den Videos Werbung ist. Also heißt, theoretisch muss das so sein, wenn der Podcast hier zwei Stunden gehen würde, hättest du nur ein oder zwei, also einmal Werbung praktisch oder eben zwei Werbespots, ne? also es sind ja teilweise auch zwei Werbespots, bevor eben das Video anfängt, ähm, aber nur damit ihr da auch Bescheid wisst, ich, ich bin da eigentlich sehr transparent, also ich, äh ich mache das gerne, ne? wie gesagt, es ist halt mein, mein Job geworden und äh, ich liebe das, was ich mache, aber es ist natürlich einfach eine sehr, sehr schöne Sache, dass ich jetzt auch einfach den Podcast sozusagen mit auf YouTube festhalten kann, auch als Video, aber natürlich auch, kleiner Zuspruch, einfach die Videos auch monetarisieren kann. Auch an der Stelle, für die Leute, die das noch nicht wissen, wie viel man mit so YouTube-Videos verdienen kann, man kann sehr, sehr viel Geld verdienen, bei mir ist das natürlich absolut noch nicht so, also das heißt, so eine Podcast-Folge wird vielleicht so zwei, zwei, drei Euro abwerfen oder so, aber ich meine, das ist ja schon mal was, ne? also das ist, das ist ja cool und ich freue mich da natürlich total drüber. Und naja, wenn, wenn man sowas hochrechnet halt und wenn das eben einfach größer wird, dann kann man sich das ja vorstellen. Ne? Also wenn ich dann irgendwie fünf Podcast-Folgen im Monat hochlade ne, und die geben jeweils drei Euro dann, dann sind das 15 Euro im Monat, halt, die man eben mal so hat, nur weil man die Videos auch auf YouTube hochgeladen hat. Auch nur nebenbei das mal so kurz erwähnt, damit ihr da auch einfach so einen kleinen Einblick habt. Wie gesagt, ich bin da eigentlich... Ich bin eigentlich sehr offen mit, also ne, wie gesagt, es ist ja mein Job und wir alle müssen ja gucken, wo wir bleiben und es ist ja wirklich alles so teuer geworden und deswegen zählt da eigentlich jeder Euro gefühlt und äh, ich bin wirklich einfach sehr, sehr dankbar, also für den ganzen Support, für die ganze Liebe und eure Zeit immer, die ihr in meine Videos und meinen Podcast steckt ähm, und tatsächlich sogar kann man jetzt auf YouTube sogar so kleine Kanalmitgliedschaften machen, äh, das habe ich auch einfach mal aktiviert, das darf jeder für sich selber entscheiden, das muss niemand machen, Könnt ihr einfach mal in die Beschreibung gucken, da gibt es auch irgendwie dann so ein, so ein, kannst du so draufklicken einfach, dann steht da so Kanalmitglied werden oder so und dann kann man sogar selber auswählen, ob man für 2 Euro oder 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro, kann man alles selber auswählen, äh, ist praktisch dann wie so, ein, äh, wie so ein Sub auf Twitch, ja, ist aber absolut nicht wichtig, sondern das ist einfach nur so, falls jemand denkt so, ey Josh, ne, hier für deinen Podcast einfach ein kleines Trinkgeld oder so, 2 Euro, dann ähm, unterstützt ihr mich einfach damit sogar noch viel krasser natürlich als mit der Werbung. Ja, wollte ich auch nur noch mal ganz kurz so erwähnen. Äh, wie gesagt, ich, ich gebe hier wirklich mein Bestes. Äh, auch so euch die, die besten Einblicke zu geben, sage ich mal. Und euch da auch immer so ein bisschen mit in meinen Alltag zu nehmen. Ähm, ist natürlich mal besser, mal schlechter. Jetzt gerade funktioniert es halt wirklich einfach sehr schlecht mit dem Livestream. Ne? Für die Leute, die die letzte Podcast-Folge gehört haben. Es ist wirklich, ähm, ja, man kämpft. Habe jetzt auch wieder zwei Tage oder so nicht gestreamt gehabt, weil ich es nicht ausgehalten habe. Mit mir selber leider und... Ähm, ich hoffe, dass das einfach alles bald besser wird. Ich bin jetzt auf jeden Fall sehr froh, dass ich das jetzt geschafft habe mit dem Arzt und den nächsten Arzt werde ich hoffentlich auch gut überstehen und vielleicht wird das ja alles eines Tages um, um Welten besser werden bei mir. Ich hoffe es und ich versuche wirklich vieles, äh, da irgendwie Fortschritte zu machen und es freut mich, dass ich euch da so ein bisschen mit auf meine Reise nehmen darf. Für die Leute, die mir halt eben einfach zugucken, zuhören, wie auch immer, abends in meinen Livestreams sind, wirklich einfach nur auch nochmal an der Stelle ein dickes Dankeschön. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen wunder Tag soweit. Ich werde jetzt äh, diese Podcast-Folge hier noch fertig machen, werde die schneiden und dann werde ich die wahrscheinlich für die nächsten Tage vorbereiten, sodass sie dann veröffentlicht wird. Ich freue mich über eure YouTube-Kommentare. Ne? Also wie gesagt, wenn ihr immer Fragen habt oder irgendwelche, also gerne auch äh, jetzt bei YouTube könnt ihr auch sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, was wünscht ihr euch als nächste Themen. Na auch, ne, dann habe ich was, äh, worüber man vielleicht irgendwie was erwünscht ist von einigen, Schreibt mir gerne auch einfach alle eure, eure Sachen da in YouTube-Kommentare für irgendwelche Sachen, die euch vielleicht interessieren. Vielleicht habt ihr da irgendwie eine spezielle Baustelle, wo ihr sagt, hey, so, damit habt ihr Probleme. Kannst du das vielleicht mal ansprechen? Wie ist das bei dir? Einfach alles in die Kommentare hauen. Ich meine, der Podcast soll ja jetzt auch eigentlich nicht nur um mich gehen, sondern generell einfach so um, um Leben und alles halt. Bis jetzt ist natürlich einfach sehr viel Panik meine Probleme, weil es halt eben einfach ein sehr aktiver Punkt ist eben, weil ich damit halt gerade so zu kämpfen habe. Ist ja auch klar, dass das ein Hauptpunkt meines Podcasts gerade ist. Aber ihr könnt mir gerne einfach alles in die Kommentare schreiben. Ich werde mal gucken und ich werde, mir, wie gesagt, also ich lese alles durch und ähm, dann können wir uns da ja vielleicht irgendwas rauspicken oder so für die nächsten Folgen, wo vielleicht der ein oder andere sagt, ja, Yoshi, wie ist das eigentlich? Kannst du mal eine Podcast-Folge machen wie ganz speziell zum Autofahren oder so, ne? hast du da Tipps wie ist das bei dir mit Autofahren ne? also jeder hat ja da so seine kleinen Baustellen wegen mir auch nochmal gerne über einen Arzt, falls das irgendwie äh, noch weiter ausgebaut werden soll für euch oder eben einfach andere Hubriken, Schule, Arbeit whatever, äh, da sind ja eigentlich keine Grenzen gesetzt und dann gucken wir einfach wie es hier weitergeht mit mir, mit, mit euch und auch diesem Podcast ich bedanke mich bei euch allen von Herzen ich hoffe, dass ihr einen schönen Tag habt und ich hoffe, euch hat es gefallen, die Folge hier. Ja, fühlt sich auf jeden Fall wieder ein bisschen chaotisch an, die Folge. Ich glaube auch, die ist diesmal wieder ein bisschen länger geworden. Ich glaube, das freut wahrscheinlich einige. Und ähm, ich hoffe natürlich auch, dass euch der kleine Einblick mit dem Tattoo-Studio gefallen hat. Ich ähm, kann da jetzt leider nicht mehr so viel zu sagen, weil es einfach wirklich das ist drei Monate her oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Situation war. Aber ich hoffe, ihr hattet so einen kleinen Einblick eben mit diesen kleinen Sprachnotizen, die ich dann eben mit hier reingeschnitten habe. Okay? Also pass auf dich auf. Ich danke dir und wir sehen uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder. Wenn es heißt, äh, neues VOD hier auf YouTube oder eben eine neue Podcast-Folge auf Spotify oder wo auch immer du mir zuhörst oder zuguckst. Ich bedanke mich. Pass auf dich auf. Dein Yoshi. Und wir schaffen das schon irgendwie, ne? Ja, wir, wir machen das schon irgendwie. Pass auf dich auf. Ich danke dir. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.